0: Willkommen zur 17. 17. Folge
1: Jufka mit Philipp und Mesut. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ah. Dass jedes Mal, wenn wir das anmoderieren Wenn du dich immer fragst, wer nee, zuerst was sagt. Oder? <lacht> ja, genau, ich wollte eigentlich immer, dass du deinen Namen zuerst sagst. Dann checke ich irgendwie nach ein, zwei Sekunden, ja, mein Name kommt zuerst. Und Dann kommt es jedes Mal so rüber, als ob wir es als, als ob nicht blicken. Aber okay, also ihr wisst auf jeden Fall, um wen es geht. Ihr wisst auch, welche Folge es ist. Ihr wisst auch, welche im Cast ihr seid. Und es fehlt nur noch das Thema, um es heute geht.
0: Ja, und jetzt ohne nachzudenken, was hast du als Letztes gelesen? Egal, was es ist. Was hast du als Letztes
1: gelesen? Als, als Wort oder als, als Egal, was Medium? hast du gelesen? Ja, an der Wasserflasche.
0: Ich wollte die eigentlich gerade abdecken. Aber also in dem Moment, wo ich sie abdecken würde, ich sie gelesen. <lacht> und zwar wollten wir heute mal über das Lesen sprechen. Und äh, inwiefern lesen... Cool ist oder uncool. Nee, weil ich meine, gerade so, wenn ich jetzt fragst, was hast du letztes gelesen? Wenn ich sage jetzt lesen, wir lesen ja eigentlich ständig, aber wir kriegen es ja gar nicht mehr mit. Also eigentlich ist es ja so, wie du schaust aus die Wasserflasche, das ist so ein bisschen, nee, das ist so ein bisschen, kennst du dieses äh, Rot, Gelb, Blau? Aber Rot ist äh, in Blau geschrieben und Gelb ist zum Beispiel in Rot geschrieben. Mhm. Und dann musst du zum Beispiel die
1: Farbe. Ähm, die nennen, Schrift. die du jetzt siehst. Die Farbe der Schrift, aber nicht lesen, was da steht. Genau, aber du tust zwanzig so rot lesen, siehst aber blau, aber sagst halt rot. Ja, ich weiß. Man muss vielleicht auch nochmal, man kann vielleicht auch nochmal kurz, so, kurz klarstellen, warum reden wir eigentlich über Lesen und warum in unserem Cast? Und ich mal, Lesen ist ja eigentlich so das klassische Hobby. Zumindest hat man es früher angegeben, ähm, auch in Bewerbungen, Freizeitaktivitäten, was macht man? Lesen. Und ich glaube, da muss man schon von Anfang an unterscheiden zwischen gerade das, was du gesagt hast, dass man im Reflex, sage ich mal, oder schon im Unterbewusstsein alle Sachen liest, auch so Worte oder, oder einfach nur kurz kleine Sätze, die es halt im Alltag gibt, oder wirklich sich Zeit zu nehmen und aktiv zu lesen, sprich eine Zeitung zu lesen, ein Buch zu lesen, dass man wirklich... Lesen nicht im Unterbewusstsein macht jetzt, sondern wirklich sagt, ich lese bewusst. Das sind, denke ich, auch noch zwei verschiedene Aspekte, die man beachten muss. Ich finde es krasse halt, also wir, ähm, zumindest ich, bewundere ja zum
0: Beispiel im Japanischen ist und so, im Chinesischen auch. Es gibt ja im Japanischen, heißt es Kanji, das sind dann die, wenn jedes Zeichen ein Wort ist. Zum Beispiel ein Zeichen für Baum, ein Zeichen für
1: Mensch und so weiter. Und wo ist das, im Japanischen oder im Chinesischen? Im Chinesischen
0: auch. Im okay. Und die lernen ja, das sind ja dann irgendwie, äh, die lernen, keine Ahnung, wie heißt die Zahl? 2000, 10.000, irgend sowas. Also Ach, das
1: heißt, Zahlen haben da auch eigene Nein. Symbole? Achso.
0: Nein, okay. <lacht> Nein man, manche Wörter gibt es halt als Symbol. Okay. Also, es gibt jetzt kein Wort für Dichtungsring wahrscheinlich oder mhm. für irgendwie ähm, Legislaturperiode, irgend sowas.
1: Also, das heißt, es ist dann irgendwie Baum, Wasser, Dach. Hund Feuer. und so weiter. Ja, ich glaube, vielleicht liegt es daran auch, in der Zeit, wo die Sprache entstanden ist, da gab es ja vielleicht auch nicht unbedingt Objekte oder Sachen, die es ja jetzt gibt. Ja, aber also, teilweise setzt es ja auch zusammen. Aber ich
0: glaube, mhm. selbst wenn du es heute machen würdest, würdest du ja nicht irgendwelche Fachbegriffe. Irgendwelche, also ich glaube, es sind schon, vielleicht gibt es mittlerweile dann sowas wie Smartphone oder generell Telefon. Ich weiß nicht, ob es Telefon halt gibt und so weiter. Mhm. Aber was ich halt so krass finde daran, äh, wir finden es halt krass. Aber an sich, wenn ich jetzt, wir hatten, äh, das mit diesem Rot, Blau und Gelb und so weiter, wenn ich Rot sehe, sehe ich ja nicht R-O-T, sondern ich sehe einfach das Wort Rot. Ich meine, wir lernen es ja irgendwie auch auswendig. Mhm. Also, wir lesen ja auch nicht wirklich. Mhm. Und wenn da aber irgendwie
1: in einer anderen Sprache was steht, dann bleibst halt immer kurz stehen. Aber sonst einfach so, pew Ja, klar. Also, ich sag mal, wenn jetzt im Japanischen genau das gleiche Spiel gemacht werden würde mit rot blau grün dann würden wir absolut natürlich nur die Farben nennen die es wirklich ist weil wir können es ja gar nicht lesen genau genau weil es sind ja eigentlich Bilder so gesehen aber das ist so gar nicht das auf was ich
0: eingehen möchte aber das gehört dann natürlich auch dazu weil ähm, am Anfang war es ja so man fängt halt an also ich war das erste Wort was wir geschrieben haben in der ersten Klasse war ich Echt? also
1: ja bei also, euch also ich weiß noch ich weiß zumindest nur wie wir das das Alphabet damals gelernt haben, das war ja auch in der ersten Klasse, da fängt man ja dann ganz mal mit A an. Mhm. Ähm, und da hat man erst die Buchstaben gehabt. Ich glaube, wir hatten im ersten, in der ersten Klasse, glaube ich, hatten wir noch gar keine Worte. Da hatten wir nur die Buchstaben, da haben wir die Buchstaben gelernt und im zweiten Jahr hat man dann angefangen, die Worte wirklich zu lernen. Und ich weiß noch, wir hatten im ersten Jahr Ach nee, ich glaube, wir hatten es sogar, oder hatten wir es durcheinander? Ich weiß nicht, mehr. auf jeden Fall haben die Lehrer das eigentlich voll cool gemacht. Damals, wir hatten in der ersten Klasse, gab es so aus, aus Pappe so, so Karton, also ich sag mal in Größe von einem Kühlschrank, wo ein Kühlschrank eingepackt war, da war ein Loch reingeschnitten und es sah dann aus wie so eine Waschmaschine. Und da waren dann quasi so alle Buchstaben, die es gibt, waren da quasi auf große Pappkärtchen gemalt und die waren in dieser Waschmaschine. Mhm. Und dann sagt die Lehrerin so, ja und heute, da ziehen wir nochmal einen Buchstaben aus der Waschmaschine. Und dann ist da hingegangen, hat dann irgendeinen Buchstaben rausgezogen und hat es dann so wie auf eine Wäscheleine aufgehängt. Und dann haben wir quasi da dann den, den Buchstaben gelernt ist. Den, den großen Buchstaben, den Druckbuchstaben. Dann später kam dann die Schreibschrift dazu. Ich weiß nicht mehr, was das allererste Wort war. Ich kann, vermutlich ist es überall in Deutschland gleich. Ich kann mir vorstellen, dass es dann die gleichen Lehrbücher sind. Kann auch sein, dass es ich war. Durchaus denkbar. Ich fand es dann, als das eine war das
0: Schreiben lernen und gleichzeitig lernt man ja lesen. Und dann lest halt echt so wirklich so ich, Also, ich meine, in dem Fall weiß halt, dass es ich heißt. Aber wir hatten zum Beispiel einen in der Klasse, der hat vorher das Alphabet auswendig, also äh, beigebracht bekommen, so von wegen, kennen äh, kenne es ja irgendwie, wenn Eltern ihren Kids irgendwie einen Kickstart geben wollen, so von wegen, ja, mein Kind wird alle überholen, dann lernt er halt A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L und so weiter. Und dann liest er aber, dann liest er statt A, B, K, so wie wir es gelernt haben. A, B, K, D, E, F, G. Hat er halt gelernt A, B, C, D, E, F, G. Und dann liest er halt statt Stadt, liest er S, T, A, D, T. Ja. S. Ist der
1: ist
0: der ATT. Ist <lacht> und dann sieht er halt wirklich die Buchstaben und sieht halt immer diesen den Namen von den Buchstaben und gar nicht mehr so, wie es
1: zusammenhängen kann. Und das war halt schon bitter. Aber das ist eine interessante Sache, die du ansprichst. Ich glaube, das liegt. Das stimmt insofern, dass ich glaube, das relativ gleich ist wie bei einem Instrument. Ähm, wo ich damals Schlagzeug gelernt habe, da habe ich das ja auch nicht von, von einem Lehrer gelernt, sondern ich habe mir quasi YouTube-Videos angeguckt und habe es mir selber beigebracht. Und dann kannst du ja natürlich, weil am Anfang das halt so ein bisschen langweilig ist und die Basics, skippt man die Basics und startet vielleicht gleich mittendrin, weil es cooler ist. Mhm. Aber man, irgendwann, irgendwann holt es einen ein, weil, ihm die, weil einem die Basics fehlen. Und so ist es eigentlich auch bei der Schule. Ich glaube, wenn dann Eltern einen Kickstart geben wollen ihrem Kind und fangen dann quasi schon an, diese Buchstaben zu lehren, ohne dass man vielleicht am Anfang als Lehrer, also der Lehrer würde es vielleicht anders beibringen, indem er vielleicht gleich die Aussprache mit lehrt, Das lassen aber die Eltern weg. Und damit hast du sogar eigentlich was Negatives erzeugt bei dem Kind. Weil du eigentlich vielleicht eine Lektion, die wichtiger wäre, früher zu lernen, eigentlich unterlassen hast. Und dann ist es viel schwieriger, dieses, in Anführungszeichen, falsch antrainierte, hm. dann wieder loszuwerden. Also ein interessanter Punkt, auf jeden Fall. Aber was mir noch wichtig ist zu sagen, dass eigentlich die, die Basis von Bildung, also wenn wir im normalen Sprachgebrauch das Wort Bildung verwenden oder vielleicht auch vergleichen in unterschiedlichen Ländern oder sagen, ähm, Menschen vielleicht in der, in, in, in der ersten Welt sind gebildet und die vielleicht in der dritten Welt eher weniger gebildet, dann spricht man maßgeblich ja eigentlich von den Fähigkeiten, lesen und schreiben zu können. Also mhm. eigentlich sind das ich Lesen und Schreiben und natürlich das, ähm, die Grundzüge der Mathematik, die Eckpfeiler von Wissen, nach meiner Definition her. Ja, klar, weil du
0: brauchst ja irgendwie <lacht> eine Möglichkeit zu kommunizieren und zu konsumieren. Ja, also ich meine, äh, das ist ja so ein bisschen so dieses Thema, also ohne jetzt hier Geschichtsexkurse zu machen, aber äh, wenn es irgendwie hieß, so von wegen äh, aus der, von der Kirche lernen, dann haben die Leute ja wirklich auch teilweise am Gebäude, gelernt, weil sie die Bilder gesehen haben von wegen, ja, was ist da passiert, aber selbst konnten sie gar nicht nachlesen, was da passiert ist, also äh, in der Bibel, beziehungsweise passiert in Anführungszeichen.
1: Ja, du, Das, was du ansprichst, ist, um das zu untermauern, ich habe sogar irgendwann mal gehört, weil die, die Kirche ja früher eine extreme Macht hatte und mhm. die Leute haben natürlich sich irgendwo, ich denke, auch auf den Glauben gestützt früher, weil ich, ich würde mal die These aufstellen, je schlechter es einem Mensch geht, je eher stützt es sich auf eine Sache, die ihm Kraft gibt, die halt nicht äh, an weltliche Güter oder Sonstiges gebunden ist. Deswegen glaube ich einfach, vielleicht kann man das nicht pauschal pauschalieren, aber ich glaube einfach, dass es tendenziell Menschen, denen es schlechter geht, eher gläubiger werden wie Menschen, denen es gut geht. Mhm. Das ist einfach meine These. Und ich glaube, früher ging es den Menschen, zumindest den, den, den einfachen Menschen, im Schnitt, denke ich, nicht nicht so gut oder, oder eher schlecht. Ähm, das heißt, sie haben sich eher an den Glauben gehalten und sie konnten ja gar nicht lesen, was in der Bibel stand. Mhm. Das heißt, die Mönche oder die Privilegierten der Kirche, die lesen konnten, konnten in der Theorie natürlich den, den Menschen alles Mögliche erzählen und sich darauf berufen, es steht in der Bibel, also es legitimiert. Also die Menschen konnten ja gar nicht nachvollziehen, stimmt denn das eigentlich, was der, der mir jetzt hier was predigt, eigentlich die Wahrheit sagt. Und erst ab dem Zeitpunkt, wo der Buchdruck erfunden wurde, wo die Bibel quasi ähm, vervielfältigbar war, wo dann die Menschen angefangen haben, wo auch Lesen und Schreiben dann so langsam in die, in die Bevölkerung kam, da hat die Kirche nach und nach auch an Macht verloren, weil sie einfach auch nicht mehr äh, die Menschen instrumentalisieren konnte und konnte halt, ich sag mal, so die Wahrheit in gewissen Zügen so lenken, dass die Leute für sich irgendwie gewinnen konnten. Weißt du, was ich meine? Sondern die Menschen konnten so durch Lesen und Schreiben ihre eigene Meinung bilden ähm, und konnten damit quasi ähm, nicht mehr so leicht instrumentalisiert werden.
0: Ja, ich glaube, als Kind willst du sowieso. Äh, ich ich, ich glaube, das nimmt später ab so gesehen. Also oft ist ja so von wegen, ja, ich habe gar keinen Bock, das zu lesen oder will gar nicht irgendwie will es gar nicht so genau wissen. Aber als Kind äh, reizt es einen schon. Also man möchte irgendwie alles äh, lesen, man möchte irgendwie, man fragt sich, und was steht da und was steht da und was steht da und und so weiter. Das nimmt natürlich irgendwie ein bisschen ab, aber klar, in der Zeit, wo äh, man einem alles erzählen kann und es nicht nachvollziehen kann, ist natürlich auch so dieses Verlangen da, okay, äh, ich will aber jetzt schon genau wissen, was jetzt in dem Vertrag drin steht oder ich will gerne wissen, was ich jetzt hier esse. weil also wenn ich nicht lesen kann, kann ich nicht lesen, was für Zutaten da drin sind. Und ich glaube, es gab, auch diese, es gab so eine Werbung aus den 90ern. Schwarz-Weiß, äh, irgendwie ein Regal. Äh, von wegen hier irgendwas umgekippt. Dann kommt so ein äh, so ein Typ, so ein kleinerer, auf so einen größeren zu, der so total so hm. Und dann so, ja, kannst du nicht lesen? Nicht draufstellen!
1: Ach nee, ich glaube, der war sogar Türke, oder kann es sein? Nein, nein, also im Endeffekt, also um vielleicht noch mal die Szenerie zu beschreiben das war ein normaler Arbeiter, sag ich mal, in der Fabrik, der hat halt ein Fass oder was Schweres in ein Regal gestellt und das Regal ist zusammengebrochen und dann kam halt sein Chef, der war auch ein bisschen kleiner, hat ihn total zusammengeschissen und hat gesagt, hey, auf dem Schild steht, du sollst ja nichts draufstellen, bist du zu blöd, warum stellst du das da drauf und was weiß ich was und schreit ihn an und dann kommt halt irgendein Dritter dazu und sagt, Chef, dieser Mann kann nicht lesen. Und dann oder der Chef so statt der Chef dann weiter ausrastet, so, hey, da muss man was machen. Und dann ja. war quasi das so eine Initiative. Nee. Da muss was machen. Bitte hier unterschreiben einmal. Weil du kannst eh nicht lesen. Ja, nee. Nein. Also, also war so also eine Initiative für ähm, Bildung und das. Nein, das nicht ist. Für Bildung. Nee, für, nee. Für, nein, das, das ist. Nein, es gibt also Analphabeten in genau, Deutschland, die durchs
0: System fallen und sich nicht auffallen wollen, weil es ihnen peinlich ist.
1: Genau, genau, das meine ich ja. Also einfach eine Initiative, dass die Menschen, ähm, ich sag mal, auch diese Schwäche, die sie vielleicht haben, aktiv versuchen zu beheben. Ja. Und darauf aufmerksam zu machen, dass es immer noch Analphabeten gibt, auch in der ersten Welt, wo, wo man eigentlich ausgeht, dass alle eigentlich lesen und schreiben können.
0: Ich habe neulich auch in einem, ähm, in einem anderen Podcast, Leute, es gibt auch andere Podcasts, aber ihr müsst nur den Podcast hören. Also wenn es was Interessantes bei anderen Podcasts gibt, dann äh, erzähle ich hier in dem Podcast von, okay? okay. <lacht> äh, auf jeden Fall in einem anderen Podcast habe ich gehört, da gibt es so einen Typ, äh, einen Sportwissenschaftler oder irgendwie so jemand, der sich mit Sport beschäftigt und ich fand es eigentlich ganz interessant, so von der These, also es gibt ja so Sachen wie, wie Lesen, das müssen wir natürlich lernen, weil sonst kommen wir hier in der Welt nicht äh, zurecht. Und seine These war, äh, es Kindern Laufen beizubringen oder Rennen beizubringen, weil in vielen Sportarten rennen wir ja, also sprich irgendwie Fußball oder auch im Laufsport und so weiter, aber es wird eigentlich erwartet, dass wir alle rennen können. So von wegen, ja, jetzt rennt einfach los und äh, er hat halt so mal untersucht, wie es ist, so ob man auch schneller werden kann, ob Geschwindigkeit so irgendwas anatomisches ist oder ob man dieses Laufen einfach auch richtig beigebracht bekommen kann, so wie schwimmen. Weißt, Wir gehen schwimmen mhm. oder wir lernen schwimmen, aber wir lernen nie laufen eigentlich. Also niemand bringt uns bei, so ja, und ihr müsst euch hier den Oberkörper und ihr müsst
1: die Haltung haben und mit dem Fuß so und so aufkommen. Ja, ich sag mal, wir als Autonormalverbraucher werden, so also bekommen das nicht mit. Ja, aber das kriegen auch die Sportler ja nicht mit. Also, kein Sportler,
0: also, es ist ja nicht so, dass dann äh, im Sportverein, selbst da ist ja nicht so, okay, wir äh, üben jetzt erstmal Laufen, sondern da ist einfach so eine Grundvoraussetzung. Und es kommt, ich glaube, das ist auch so, ja. wenn, man zeigt ja auch irgendwie so von wegen Zeugnisse und hier und macht da, aber es gibt echt Analphabeten, die sich durchmogeln und es fällt niemandem auf. Das sind so Sachen, die hinterfragen wir gar nicht. Weißt du, du hinterfragst ja auch nicht so von wegen, äh, ja, ähm, wir würden ihnen gerne den Job geben. Aber sie sind mit dem Aufzug hochgefahren. Können wir vielleicht gerade noch mal äh, mit ihnen die Treppe hoch und runter gehen? Weil wir wissen nicht, ob sie die Treppe äh, hoch und <lacht> runter gehen können.
1: Ja, ich, also ich muss kurz dazu sagen, also du hast natürlich recht. Also vielleicht äh, geht man davon schon aus, dass bestimmte Sachen Basics sind. Genauso zum Beispiel wie einen Führerschein zu haben. Ich glaube, dahinter frägt manchmal gar niemand. Jeder geht davon aus, dass jeder einen Führerschein hat irgendwie heutzutage. Ähm, aber das im Laufen, mein ähm, Vater zum Beispiel, der ähm, läuft ab, ab und zu mal ähm, hier einen Schuhwaldlauf mit und so weiter. Und der war neulich bei ich sag mal so einem Lauftreff, wo es darum geht, dass man so ein bisschen eine Analyse macht, so eine Laufanalyse. Mhm. Und er hat tatsächlich mir dann ein paar Tipps gezeigt und hat gesagt, wie man eigentlich wirklich läuft. Also so die, die, Hände, an, die Hände anwinkeln und so ein, paar, so ein paar Körperhaltungen, die das Laufen deutlich erleichtert. Also mhm. es gibt durchaus schon Menschen oder auch Sportarten, sage ich mal, wo gelehrt wird, wie man besser läuft. Aber das liegt natürlich maßgeblich daran, dass es Sportarten sind, wo die Kerndisziplin laufen ist. Also ich sag mal, wenn ich wenn ich als Sportart nur Laufen habe, zum Beispiel 5000 Meter Lauf, dann ist halt ja das, das Kernelement Laufen. An sich beim Fußball ist ja nicht unbedingt das Kernelement Laufen, sondern vielleicht auch dribbeln, äh, Schießen. Also es gibt ja einfach verschiedene Sachen. Deswegen wird es vielleicht mhm. nicht so in der Form gelehrt. Also von dem her gebe ich dir recht, das sind so Basics. Ähm, aber es gibt die Möglichkeit, sowas auch ähm, zu verändern und, und, und zu trainieren. Genauso wie es ja Leute gibt, die auch Sprache trainieren. Ich sag mal, ähm, Leute, die oder Menschen, die bei, beim Radio arbeiten oder beim Fernsehen, die trainieren ja auch ihre Sprache, ihre Aussprache, ihre, ihre ähm, Stimmmelodie und so weiter. Also auch solche Sachen kann man ja noch mal optimieren. Nö, klar. Also habe ich hier ja aber ich finde es halt
0: einfach spannend, so dass wir das halt voraussetzen und dass wir auch damit auch ohne nicht wirklich klarkommen. Aber jetzt mal. Auch ganz spontan, wie am Anfang von wegen, was war das erste Buch, was du gelesen hast?
1: Ähm, Michel aus Löneberger. Und warum? Ähm, weil ich Michel aus Löneberger gab es früher eine Geil fandest. <lacht> genau, ich weil den richtig geil war mit seiner Mütze. Mhm. <lacht> Nein, ich habe ich hab die Geschichten von Michel, hat mir ganz früher, mein Opa hat er mir mal vorgelesen. Und ich habe auch im Kinderfernsehen früher, da gab es, glaube ich, so eine so wie Pibi Langstrumpf gab es auch Michel aus Lüneburger Und die Geschichten von ihm, das sind so Kurzgeschichten, die kennt man ja irgendwo. Und dann habe ich mal ein Buch geschenkt bekommen. Das war ein recht, relativ dicker Schmöker. Da waren die Geschichten von Michel drin. Und dann habe ich die halt gelesen für mich. Und es war irgendwie cool, weil so, man ist schon stolz als Kind, sag ich mal wenn man dann schon die ersten Bücher lesen kann, die ersten ähm, Sätze lesen kann. Ich glaube, vielleicht war es so, das war mein wirklich erstes richtiges Buch. Aber ich glaube, so den ersten Kontakt mit dem Lesen, das hatte ich dann zum Beispiel bei Comics. Ich finde Comics sind so eine Verschmelzung zwischen einfach Bild und Wort. Mhm. Und früher, wo ich die lustigen Taschenbücher zum Beispiel bekommen habe, das weiß ich noch, da habe ich nie die Texte gelesen. Ich habe nur die Bilder gelesen. Mhm. Also ich habe dann, hab dann die Bilder und dann kann man zwar die Story nachvollziehen, aber vielleicht nicht unbedingt die Nuancen. Also man blickt nicht unbedingt, warum war es, wie passiert. Aber ich habe halt nur die Bilder angeguckt. Mhm. So was passiert. Und irgendwann, wo ich dann lesen halt normal war, habe ich die gleichen Geschichten nochmal gelesen. Aber wirklich mit den Sprechblasen. Und es war unheimlich interessant, plötzlich festzustellen, wie sich die, die Sinnhaftigkeit der Geschichte, die dahinter steht, plötzlich verändert. Also ich muss sagen, lesen ist schon so noch nee, die, wie die Entdeckung einer neuen Welt. Also du bewegst dich in der Welt und es ist dann wie so, du kommst in die Matrix und plötzlich ist die Welt, die du eigentlich schon kennst, plötzlich ganz anders. Mhm. so Weil alles plötzlich so einen Sinn gibt und alles plötzlich irgendwie klarer wird. Also auch das, was auf auf ähm, Getränkeverpackungen steht oder sonstiges, also alles wird irgendwann irgendwo klarer.
0: Und hast, liest, bist du eigentlich der Typ, der bei Comics die Sounds liest?
1: Ähm, früher, früher ja. Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Also klar, du liest dir unterbewusst, weil du das siehst unterbewusst, aber ich glaube, die sind auch vom, die sind ja dann auch nicht in Leseschrift geschrieben, sondern die sind ja dann meistens auch in, so bildlich geschrieben, dass sie wie in diesen, wie in das gezeichnete Bild, was da ist, reinpassen. Also diese ganzen, diese ganzen Geräusche und so weiter, das sind ja eigentlich so ähm, schon ge, ge, ähm, gezeichnet dass man sie nicht als normal gesprochenes Wort wahrnimmt. Deswegen glaube ich, ist es im Unterbewusstsein. Weißt du, was ich meine? Also wenn, wenn ich ja, zum Beispiel jetzt ein Auto sehe, was in die Kurve geht und es ist schon so äh, gezeichnet, dass es, dass es so in die Kurve Und du, du, du kannst eigentlich quasi das Auto schon hören und da steht noch Quietsch dran. Dann, dann lese ich nicht Quietsch, sondern ich, ich lese einfach dieses i. So, so kommt es mm. meinem Kopf an. Also ich lese nicht Quietsch, so, sondern ich höre wirklich den Sound, den das Auto macht. Ja, ich frage mich halt so, ähm,
0: das würde ja, in dem Buch würde es ja keiner schreiben. Boom. Hat es gemacht. <lacht> das ist ja, da steht dann ein, ein lauter Knall und was weiß ich. Und in Comics hast du natürlich nicht so viel Platz und du würdest aber trotzdem so dieses Soundthema da reinnehmen. Und ich finde es irgendwie witzig, dass sie irgendwie dann das probieren, über so einen Text zu lesen, erlösen den ich also persönlich ich habe ich lese sowas lese die gar nicht und ich habe äh, ich habe damals die äh, Naruto Mangas gelesen mhm. das ist so ein bisschen äh, für die Leute die es nicht kennen das ist so für die Leute die Dragon Ball kennen ohne dass die so krass stark sind und die können nicht fliegen also ja, ungefähr
1: ist aber ein japanischer Comic aber ja. ich glaube ich glaube er ist von der von vom Anspruch und von der Qualität schon höherwertiger ach nö. oder also
0: pf, ja also es ist jetzt, es war jetzt nicht so, dass sie sagt so. Äh, also wenn das ist, war nicht, es war nicht, es ist nicht besonders anspruchsvoll. es Ist so ganz, ganz lustig und ähm, ich, wie es halt so ist, wie mit einer Serie. Ihr schaut es euch halt an, guilty Pleasure-mäßig. Also es ist jetzt nicht so, dass sie jetzt sagt, boah, das hat mir jetzt, das hat mein Leben verändert. Ich meine, klar, das ist auch generationsabhängig. Ich habe es jetzt nicht in dem Alter gelesen, äh, in dem Alter, wie ich jetzt irgendwie äh, damals Dragon Ball gesehen habe oder so. Von daher war es halt eher für mich so ja ich will wissen wie es halt äh, zu Ende geht aber danach habe ich die auch alle verkauft und so weiter äh, aber was ich da was mich da genervt hat eigentlich eher so dadurch dass die ja da kämpfen so ähnlich wie bei Dragon Ball mhm. dann werden halt die Kämpfe beschrieben und äh, so ein Band der kommt halt der schon wie dick war der da war halt 100 Seiten ja so 120 Seiten oder so und dann kämpfen sie halt und du hast schon Bock auf die Kämpfe, aber jeder Kampf heißt halt, okay, ähm, den hast du halt schnell durchgelesen. Weil zum Beispiel, wenn du welche hattest, so wo viel Dialog drin war, dann liest du halt und liest du und schaust, oh, schon eine Stunde und ich bin immer mit der Hälfte durch oder so. Also mal ganz übertrieben, wenn da richtig viel Dialog drin war. Und wenn dann so Kämpfe drin waren, denkst du halt so, oh, cool, yeah, aber irgendwie in der Hälfte, in einem Viertel der Zeit ist es halt rum. Und ich, ich finde es halt, find halt so krass, dass wir uns so darauf einstellen, so von wegen, ja, ich lese jetzt und es kostet mich so und so viel Zeit. Und manchmal bin ich froh, wenn es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt und manchmal möchte ich eigentlich, dass es Zeit in Anspruch nimmt. Das heißt, also ich bin eigentlich eher enttäuscht, dass ich nichts lesen kann. Und das ist, dann ist es gleich rum und dann muss ich wieder einen Monat warten. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, wir haben in der Schule, ich weiß nicht, welches Buch das war. Ich glaube, das war irgendwas von... Jetzt, jetzt oute ich mich gerade voll. Äh, kein Plan, wie hieß er? Ähm, Franz Kafka. Nein. Franz Kafka ist einer meiner Lieblingsautoren übrigens. Also, aber nee, nicht Franz Kafka, das war Mann. Also es gibt doch. Tom ich habe die ganze Zeit Thomas Mann im Kopf, aber ich muss es kurz googeln. Auf jeden Fall mhm. äh, Aber das
1: kann sogar sein. Ich glaube, Thomas Mann könnte es sogar sein, ja. War äh, das ein
0: Schulbuch? Ja. Thomas Mann. Ja, genau. Und ah, ich kann nicht sogar gleich sagen, welches Buch das war. Ähm also es war auf jeden Fall ein Buch von Thomas Mann. Ich weiß nicht mehr, welches es war, egal. Geh doch einfach in Wikipedia rein. Ja, ich bin ja gerade hier drin gewesen, aber egal.
1: Nee, das, das ist seine Werke auf jeden Fall. <lacht>
0: Das ist ja total spannend für die Leute, die jetzt gar nicht sehen, wie ich hier bei. Ja,
1: das ist ja nicht schlimm, bin. die können das ja theoretisch auch noch gut. Die, die, die haben dann aber die Möglichkeit, mal kurz äh, aufs Klo zu gehen oder. <lacht> keine Ahnung, einfach mal so ein kleines Päuschen zwischendurch.
0: Du, ich habe ja auch keine Bibliografie, heißt es ja dann bei Büchern. Okay.
1: Äh, ja, was, was, was war denn in dem. Naja, auf jeden
0: Fall das Ding, was mir halt aufgefallen ist. Ich war auf Seite 3 und irgendwie hing er halt immer noch in diesem Garten rum, der beschrieben wurde. Und das ist auch so ein Moment, wo mich das halt so ein bisschen aufgeregt hat, wo ich da gedacht habe, so, hey, äh, ich habe es geschnallt, weiß ich, mal, ich habe dieses Bild, ich kann es dir jetzt sogar zeichnen, was einerseits sehr gut ist, aber andererseits denke ich mir auch so, okay.
1: Das ist wie wenn du bei einem Film vorspulen willst.
0: Ja, ich habe einfach so viel Zeit jetzt dafür, dieses Buch zu lesen. Das heißt zum Beispiel, ich muss für die Schule lesen, ich habe so viele Hausaufgaben, ich muss nächste Woche irgendwie eine Zusammenfassung schreiben oder ich muss irgendwie am nächsten Tag ein Referat rüberhalten. Und dann bin ich halt immer noch bei diesem, bei dieser Beschreibung vom
1: Garten. Und ich weiß noch, wir haben damals. Hieß es das Gesetz? Nein. Okay. <lacht> das ist Kafka. Also ich, nee, ich habe nämlich da gerade geschielt auf Wikipedia, da stand das Gesetz. Okay. Sorry. Auf jeden Fall. Äh, und darauf wollte ich nämlich auch noch zu,
0: äh, Der zu kommen. Der Prozess war Kafka. Ja. Ja. Äh, ja, genau. Es gibt eine Parabel. So von, egal. Auf jeden Fall. Äh, man hat so viel Zeit in Anspruch genommen und du möchtest halt irgendwie okay ja und was passiert dann und was passiert und du bist so ein bisschen ungeduldig mhm. und ähm, ich weiß noch es gibt ja es gab ja dann immer so Sachen wie so von wegen Referat drüber halten oder und so weiter und äh, wir hatten zusammen mal ein Referat und da ging es um den Prozess
1: ja von Kafka
0: und äh, ich habe das Buch halt durchgelesen und du hast nur zur Hälfte gelesen echt ja und dann haben wir gesagt, so, okay, äh, ich mach den ersten, nee, du machst den ersten Part, weil du die erste Hälfte gelesen hast und ich mach den Rest. Mhm. Und wie das halt so ist, so in dem Moment, wo du halt alles liest, dann verschwimmen halt so ein bisschen diese Details, weißt du, dann hast du irgendwie die ganze Story auf dem Schirm und dann weißt du ungefähr, was wichtig ist. Wenn du aber jetzt nur die Hälfte liest und du hast halt so einen Autor, der halt so eine sehr blumige Sprache hat oder Sachen beschreibt, äh, oder du halt einfach nicht weißt, wie es weitergeht und du dich einfach auf auch daran erinnerst und auf die Details eingehst, fängt halt Philipp an vorzulegen, so von wegen, ja, und er machte das, und dann passiert das, und dann passiert das. So richtig... Wirst mir also sagen, dass ich schuld war am schlechten Referat? Auf jeden Fall übertrieben detailliert. So richtig übertrieben detailliert. Und jetzt ich so, okay, zweite Hälfte. In der ersten Reihe, es waren wirklich schon Leute, die am Einpennen waren. Also wirklich brutal richtig detailliert und ich so okay, was kann ich jetzt machen? Soll ich jetzt so ein -mäßig? und dann kommt so rüber als es ist nicht gelesen, weißt du, ich habe es aber ja, alles gelesen, kann ich ja nicht sagen, jetzt kommt's raus, jetzt habe mir warte, nie so gesagt. Warte. Und Thank ich erzähle es ich halt fast in ähnlichem Detail gerade und am Ende war echt das Feedback sehr so, ja, das war viel zu lang und viel zu detailliert, weißt du, aber ich meine, das war jetzt das war jetzt soll ich jetzt einfach runterreißen so von wegen ja und dann ist das passiert fertig. Oder womit ich äh, mich irgendwo
1: auch outen würde, so von wegen, ja, ich habe es nicht gelesen, deshalb mache ich jetzt zu kurz. Ich, also was, was ich glaube, ähm, um vielleicht noch einzuhaken, gerade bei dem Referat ähm, war ja dann die Aufgabe oder eigentlich das Schwierige daran, das ganze, ganze Buch zu lesen und zu interpretieren. Und es gab natürlich auch welche, die wollten einen einfachen Weg gehen und die haben dann zum Beispiel den Film angeguckt, weil es gab eine Verfilmung oder sowas und haben natürlich sich das dann einfach gemacht und haben sich dann hingesetzt den Film angeguckt. Wo also es gab generell kein Internet
0: für die Leute, die jetzt denken. Genau, so, es gab kein
1: Internet. Also es gab zumindest Hörbücher, gab es eher weniger, aber es gab dann durchaus die Möglichkeit einfach so einen Film auszuleihen und dann halt auch den Film anzuschauen. Also die Möglichkeit gab es und das ist eigentlich für mich auch was, was mir heute wichtig ist, nochmal vielleicht darauf einzugehen, inwieweit eigentlich dieses diese Lesen und Schreiben, wie wir vorhin definiert haben, eigentlich als Grundzug oder als Basis von Bildung und eigentlich auch maßgeblich, wenn du in die Geschichte gehst, der Zeitpunkt, wo die Menschen angefangen lesen, zu haben, lesen und zu schreiben, da war dann irgendwo dieses Zeitalter, wo die Leute selbstständig geworden sind, wo sie sich nicht mehr von der Obrigkeit haben diktieren lassen. Also eigentlich war das so der Aufstieg, sage ich mal, der Gesellschaft, maßgeblich war einfach die Bildung und Lesen und Schreiben da der, der Ursprung. Und jetzt leben wir in der Welt, in, in, in steigendem Maße, wo einfach Wissensinhalte nicht mehr über, über Buchstaben, über Bücher, über Sätze weitergegeben werden, sondern auch über, ähm, ich sag mal, bewegte Bilder, über YouTube-Videos, über auch ich zum Beispiel auch wenn ich zum Beispiel eine Gebrauchsanweisung anschaue. Die Gebrauchsanweisungen heutzutage, die sind viel, viel bildhafter dargestellt. Viel mit Bildern, zum Beispiel auch eine, eine IKEA-Aufbauanleitung, da findest du eigentlich keinen geschriebenen Satz. Macht natürlich auch Sinn, weil wenn es in verschiedenen Sprachen irgendwo verwendet wird, die Bilder sind immer gleich. Was will ich damit sagen? Ähm, ich erlebe eigentlich in der Gesellschaft oder so, wenn ich mich umgucke, eine Transformation, dass das Schriftliche und das Gelesene immer unwichtiger wird. Und das habe ich auch neulich irgendwo auch mal gehört, vor allem natürlich von, von ähm, Lehrern, von Deutschlehrern, äh, die da irgendwo eine äh, helle Aufregung leben. Ähm, versetzt werden, weil sie sagen, hey, die, die Aussprache oder das Lesen allgemein, die Lesequalität gewisser Schüler oder auch einfach die Schreibqualität nimmt sukzessive ab, weil viel weniger Schüler einfach auch das, das Wort wirklich schreiben mhm. mit dem Stift, mit dem Füller, sondern dass man vielleicht nur noch irgendwie am Handy schreibt, auch Abkürzungen schreibt, Anglizismen schreibt, viel mit Bildern irgendwo argumentiert. Und das ist für mich einfach eine Frage, die ich dir weitergeben will. Wie du, ob du den gleichen Eindruck hast als erste Frage und wie du den die Entwicklung in der Zukunft Ich glaubst du wirklich, dass wir uns immer mehr vom Gesprochenen und vielmehr eigentlich auch vom geschriebenen Wort wegentwickeln? Also eigentlich die, 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 die Basis der Bildung immer mehr ersetzt wird?
0: Also, äh, komme ich gleich noch zu sprechen. Das eine Ding, was ich noch sagen wollte, von wegen in erster Reihe einschlafen und so weiter und Detailgrad. Ich glaube, es äh, ist immer so, gerade bei so einem Referat, ich mache den Leuten. Lust auf mehr. Ich erzähle ihnen, wie das Buch äh, funktioniert und ich glaube, es ist nie ein gutes Anzeichen dafür, dass äh, das Buch irgendwie Interesse wecken könnte, wenn die Leute eben anfangen einzupennen und so ist stell dir mal vor, du hast ein Buch, wo immer nur diese Beschreibungen drin wären. Das heißt, du brauchst immer, immer noch die Gesamthandlung. Ich finde es aber krass, dass halt so ein Autor einfach sagen kann, okay, an der Stelle beschreibe ich ewig lang, aber es wird trotzdem nur funktionieren. Glaub mir, vertrau mir einfach, lese einfach weiter, es wird funktionieren und am Ende funktioniert es oder funktioniert es nicht, also äh, das finde ich auf jeden Fall spannend. Aber ich meine, dieser andere Punkt jetzt, auf den mhm. du jetzt zu sprechen gekommen bist, so von wegen, hey, äh, es geht zurück, wir haben keinen Bock zu lesen, oder äh, ich meine, es ist einfach eine ganz normale, ich finde es ist eine normale Reaktion. Ich finde auch die Leute, die jetzt irgendwie versuchen, Sprache zu schützen, äh, macht für mich in meinen Augen wenig Sinn, weil die Sprache, die damals in dem, zum einen ist die Sprache, die man jetzt in irgendwie Klassikern liest die war ja auch nicht die Sprache, die das Volk gesprochen hat. Das heißt, es war auch irgendwie so eine Mischung aus von wegen, das ist jetzt Schriftsprache, das ist Mundsprache, also so umgangssprachlich und so weiter. Äh, es, es sind immer, es immer, wie soll ich sagen, äh, das sind Äpfel und Birnen irgendwo. Aber andererseits muss es halt einfach auch möglich sein, dass Sprache sich weiterentwickelt, weil einfach neue Wörter dazu kommen. Also es ist ja immer heißt dann, im Oxford Dictionary ist jetzt das Wort OMG drin oder irgend sowas. Und dann ist immer, okay, jetzt, jetzt ist es ein richtiges Wort oder jetzt gibt es das auch oder mhm. LOL oder was auch immer. Und ich glaube halt, dass die Leute halt keinen Bock haben zu lesen, ist eigentlich nur ein Zeichen dafür, dass sie wenig Zeit haben, beziehungsweise Informationen auf andere Weise konsumieren können. Weil wenn sie das nicht könnten, dann gäbe es, glaube ich, nicht irgendwie dieses Verlangen, we so wenig lesen zu müssen wie möglich. Zum Beispiel, findest du es bedenklich? Also find, findest du es so ich, bedenklich? Also nicht. Also ich finde, ich find, ähm, es gibt ja so diesen Spruch: In der Kürze liegt die Würze. Und ich finde, was ich aber auch schade finde, äh, weil es gibt halt den, Be es gibt halt den Berufs Journalisten. Es gibt Leute, die sich äh, die Stories schreiben. Es gibt Leute, die hier wirklich jedes Wort auf die Goldwaage legen. Und ich war neulich auf Google News und habe gedacht: so, Okay, ich habe ein bisschen Zeit lese äh, die News und ich hatte echt bei keiner News das Verlangen, den Artikel zu lesen, weil jede Überschrift, obwohl sie ja probieren, dass die Überschrift eher so clickbaity ist, so von wegen, hey, äh, und äh, was dann passierte, äh, werden sie nicht glauben oder alle Ärzte hassen ihn, äh, finden sie sein Geheimnis heraus oder irgend sowas. Und dann steht es natürlich, äh, waren die so geschrieben, wie sie eigentlich geschrieben werden sollten? Ich check sofort, was ich äh, rausziehen kann, wenn ich den Artikel lesen würde, möchte ich aber nicht. Das heißt, ich habe einfach innerhalb von äh, einer Minute die News aus meiner Umgebung, äh, national, international, Sport, Unterhaltung, Technologien, alles überflogen, was an dem Tag interessant sein könnte. Und jetzt muss man denken, das sind dann wie viele Artikel gewesen? Sagen wir mal, das waren so 20 Artikel mit äh, irgendwie hier so 400 Wörtern. Äh, für so einen 400-Wort-Artikel brauchen sie wahrscheinlich ähm, mindestens einen halben Tag. Und gegen die, vielleicht, keine Ahnung, sagen wir mal einen halben Tag. Das heißt, ich bin echt so, ich habe zehn Tage ge zehn Tage Arbeit, so gesehen. Einfach so von wegen, äh, ja, ich hatte die Überschrift mit mir gereicht. Und ich meine, ich, ich meine, das, das Ding ist halt, das Geschriebene, oder wie beziehungsweise du kannst halt schlecht aufwiegen, Also du kannst nicht sagen, so von wegen, hey, wir haben hier ein Lexikon und das verdient es gelesen zu werden, weil wer das liest, äh, zeigt irgendwie hier so eine Anerkennung, beziehungsweise ist wirklich interessiert und der, der das nicht liest, ist halt irgendwie ein Idiot oder sollte echt mal irgendwie anfangen zu lesen, weil ich finde das eine kann, also ich glaube, es ist halt auch so eine Frage von wegen klar Prioritäten und wir sind halt mittlerweile so weit angekommen, dass wir sagen können, hey, ich hol's mir, ich muss nur wissen, wo ich's finde und dann kann ich es auch konsumieren. Das sprich ich kann lesen, aber ich lese nur dann, wenn ich lesen muss. Oder, weil das habe ich mir auch schon gedacht, äh, bei meiner Oma in der Türkei, die haben im Lexikonband nur das A und das ist in türkisch und ich habe gedacht so, okay, wenn ich jetzt nur diesen Band lesen würde, mhm. würde ich mein Türkisch verbessern und würde ich gleichzeitig mein, meine Bildung zum Wort A, <lacht> also,
1: also alles was mit A anfängt, weißt du? So, oder von Atom bis Anal ja, genau. wär, oder oder wäre das einfach so die schlechteste Art irgendwas äh, zu lernen indem ich halt voll einseitig aber dann dafür komplett weiß ich mein ich weiß ich also ich weiß was du meinst ich was, auf was ich da eingehen möchte und das finde ich finde ich das bedenkliche also ich bin prinzipiell schon so ein eher so ein, auch ein liberaler Typ also ich glaube ich finde es irgendwo ähm, übertrieben, wenn dann Leute aufschreien und so, man muss die Sprache beschützen und ähm, die Sprache ist dann irgendwo auch ein wichtiger Bestandteil ähm, des kulturellen Erbes ähm, von gewissen Kultur, von gewissen Völkern und, und Ländern und was weiß ich was, Es hat bis zum gewissen Grad vielleicht irgendwo seine Richtigkeit, ähm, aber ich finde es genauso wie du einfach auch legitim, dass sich ne, die Kommunikationsart und Weise und auch Sprache und auch Schrift immer weiterentwickeln kann. Ähm, und ich finde es aber bedenklich, gerade das, was du sagst, zum Beispiel auch dieses schnelle Durchlesen, diese Überschriften schnell zu lesen, weil ich finde, man macht sich da und bildet sich eine Meinung ähm, aus fünf, sechs Wörtern und ich, ich merke das selber, aus fünf, sechs Überschriften. Wenn ich zum Beispiel morgens ähm, so die ich lese zum Beispiel auch keine Zeitung morgens, weil das mir einfach zu viel Zeit kostet. Ich gehe dann zum Beispiel schon ins Internet kurz, wenn ich morgens im Geschäft bin und lese mir dann einfach so mal die Headlines bei AD nachrichten durch oder so. Mhm. Und wenn dann irgendwie eine Headline ist, wo ich dann gehuckt bin, wo ich merke, hey, das interessiert mich, da gehe ich dann tiefer rein, lese den Artikel. Das Schlimme ist aber, finde ich, dass man natürlich über diese Überschriften, wenn die so etwas reißerisch formuliert sind, sehr schnell einen gewissen Eindruck erwecken kann. Also wenn ich sechs Artikel überfliege von ihrer Überschrift und fünf Stück gehen über Donald Trump und sind negativ, dann habe ich automatisch ein negativen, äh, negatives Bild von Donald Trump, unabhängig davon, ob ich den jetzt gut finde oder nicht. Aber ähm, wenn ich mir selber kein Bild mache davon, ähm, was denn wirklich da dahinter steckt, indem ich vielleicht meinen Artikel kritisch querlese und mit meinen Erfahrungen und mit, meinen, mit meinem Wissen, was ich was ich so in meinem Leben gesammelt habe, vergleiche, dann finde ich es einfach bedenklich, ähm, zum Beispiel nur Überschriften schnell zu lesen. Also da finde ich es einen Vorteil, wenn man wirklich dann mit Sprache versucht, dann einfachen Text sich hinzusetzen und einen Text auch wirklich zu lesen. Weißt Also das finde ich dann, ich weiß nicht. Also warte, warte,
0: wer ist schlauer? Oder beziehungsweise wer ist, äh, also wahlberechtigt sind ja erstmal alle, die irgendwie bla 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 folgende Bedingungen erfüllen. Aber angenommen, äh, es Wer, es geht jetzt zum Beispiel sowas um den Volksentscheid. Mhm. Wer ist äh, eher berechtigt zu wählen? Derjenige, der nur Überschriften liest oder der, der gar nichts liest?
1: Du meinst es aus meiner Warte heraus. Ja. Ähm, ich glaube ich glaub nicht, dass es das was mit Lesen zu tun hat. Weil,
0: wie gesagt, ja, aber warte, der wenn der eine der Überschriften liest, der bildet sich eine Meinung, basierend auf diesen Überschriften. Ja. Das heißt, er hat nur das wahrgenommen, was da eben steht. Und derjenige, der gar nicht liest, der sich einfach verwehrt, weil er keinen Bock hat zu lesen, also das sind ja der eine hat Bock zu lesen, aber nur die Überschriften und der mhm. hat gar keinen Bock. Der andere, der gar keinen Bock hat, der hat ja nicht diese Meinung von äh, Dritten, sondern der hat einfach seine, sein eigenes Bild, so gesehen.
1: Ja, aber, aber auch der, der liest, hat ja sein eigenes Bild. Und gleicht es dann, und das ist ja eigentlich dann der Sinn der Sache, oder wäre der Optimalfall, dass, dass jemand seine eigene Meinung hat und das dann abgleicht mit dem, was er liest. Und dann, dann reflekt seine eigene Meinung reflektiert. Das ist ja eigentlich so das. Der Sinn ja, ja, der Sache. Das machen sie ja beide, aber ich meine. Ja, nee, der andere nicht, weil wenn er nur seine eigene Meinung hat, ohne dass er vielleicht eine andere Meinung oder einen anderen Stand irgendwo äh, liest oder das reflektiert, dann äh, hat er nur seine eigene Meinung, die er aber halt einfach so einen Raum stellt.
0: Naja, es gibt ja noch andere Kanäle, also das will ich jetzt nicht ausschließen, jetzt in dem Gedankenexperiment, aber äh, derjenige, der hat liest, hat ja im ersten Moment, äh, der, der hat er ja irgendwie, signalisiert ja schon Interesse. Weiß ich, mein? Das heißt, also so ein Lesen, das, ich meine, dem Lesen geht ja immer so ein bisschen so ein Interesse voraus. Beziehungsweise, ich möchte mich informieren oder ich möchte wissen, was passiert. Beziehungsweise, ich möchte meine Meinung bestätigt haben oder ich möchte, das heißt, er sucht schon nach der, äh, nach einer gewissen, oder er begibt sich
1: in ein Terrain, wo es passieren kann, dass seine Meinung sich ändern kann. Also, um das vielleicht nochmal zu, ich weiß, dass du weißt, um das vielleicht nochmal noch mehr zu definieren. Lesen, finde ich, läuft zum Teil natürlich im Unterbewusstsein, aber wenn ich mich jetzt bei den Überschriften bewege, läuft das im Unterbewusstsein, aber wenn ich mich dann mit einem Thema beschäftige, dann muss ich aktiv anfangen zu lesen und ich weiß nicht, wo es hingeht. Mhm. Wenn ich jetzt eine gewisse Information nicht in Worte, sondern vielleicht in Bild konsumiere, in, 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 in Bildmaterial, sage ich mal, dann ähm, und ich scroll zum Beispiel durchs Handy bei Facebook und dann laufen diese Videos automatisch los, dann brauche ich eigentlich nicht mal, ich muss mich nicht aktiv damit beschäftigen, ich muss eigentlich nur hingucken. Also ich muss nur hingucken, um eigentlich den Inhalt vermittelt zu bekommen. Mhm. Das ist ja beim Lesen nicht der Fall. Weil wenn ich nur hingucke, sehe ich einfach nur einen Text. Aber ich muss ja aktiv sagen, jetzt lese ich. Jetzt, jetzt wende ich Ressourcen auf, um quasi die, den Informationsgehalt zu bekommen. Ich, das ist schon mal noch ein Unterschied. Also Deswegen gebe ich dir da recht, dass man beim Lesen zum Teil nicht weiß, wo die Reise hingeht. Mhm. Weil man halt nicht weiß, inwieweit der Artikel sich verändert oder was für eine Meinung steckt dahin. Ich kann ja nicht einfach durchscrollen, wie bei einem Video. Aber auf der anderen Seite kann ich mich auch im Vorfeld dann von gewissen Sachen oder gewissen Sachen eigentlich verwehren. Also Beispiel, wenn zum Beispiel es darum geht, Hühner werden abgeschlachtet. Mhm. Und es steht in der Überschrift. Dann stellt sich für mich halt die Frage, möchte ich mich mit dem Thema konfrontieren? Dann brauche ich den Artikel vielleicht nicht lesen, weil ich sage, hey. Nicht, ich weiß, dass es schlecht ist, aber ich will es ich einfach nicht wissen. Ja? Wenn ich aber ein Video angucke, das plötzlich anfängt, wie man sieht, wie irgendwie Hühner geschreddert werden, dann werde ich sofort damit konfrontiert. Ich, ja ich habe gar nicht die Möglichkeit zu sagen, außer dass ich natürlich wegschaue, aber ich kann gar nicht sagen, okay, ich beschäftige mich jetzt nicht tiefergehend mit dem Material. Weißt du, was ich meine? Mhm. Sondern ich nehme es auf jeden Fall wahr. Ich kann nichts tun dagegen. Deswegen ist natürlich, deswegen ist trotzdem, nach meiner Meinung, Bildmaterial immer wirkungsvoller wie Schriftmaterial. Ja, deshalb, da kommen wir eigentlich schon zu dem Punkt so von wegen, ja, wir schicken
0: Emojis rum, wir schicken so gesehen äh, auch nur Bilder rum. Und äh, klar, alles, was wir im Bild ausdrücken können, geht schneller als das, was wir schreiben müssen, was wir groß beschreiben müssen. Aber kurz abschließend zwei Fragen. Hast du schon mal einen Playboy-Artikel gelesen? Äh, ja. War der gut?
1: Boah, ich weiß gar nicht mehr. Also ich glaube, ich habe einmal... Einmal ein Artikel, aber da ging es, muss er unterscheiden, weil äh, im Endeffekt ist der Playboy, ich glaube, jede zweite Seite geht es halt, äh, geht es um eine nackte Frau, sag ich mal, und die Seiten dazwischen, da geht es um stinknormale Artikel wie bei einem Men's Health, sag ich mal, also das äh, heißt interessant, ich, ich weiß es nicht mehr, aber ich würde behaupten, es war schon Nonsens einfach. Also es war jetzt kein, kein Informationsgehalt, der da übermittelt wurde.
0: Okay, und zweite Frage und letzte Frage, Szenario, so, sitzt auf dem Klo, hast dein Handy vergessen, was nimmst du dir zum Lesen? Also irgendwas, was du auf dem Klo schon hast?
1: Was ich auf dem Klo habe zum Lesen? Also ich sag mal, du kennst wahrscheinlich auch, worst case ist die Shampoo-Flasche, <lacht> die, die man irgendwie liest, aber ich habe eigentlich keine Zeitschriften mehr auf dem Klo. Das war auch so eine interessante Sache. Fällt mir gerade ein, wo du sagst, früher war es irgendwie üblich, dass ich Zeitschriften auf dem Klo liegen hatte. Früher hatte ich immer ein lustiges Taschenbuch, ähm, habe ich da liegen und vielleicht irgendwie noch einen kleinen Comic und was weiß ich was, zum Lesen aber mittlerweile nehme ich nur noch mein Handy mit. Also ich sag mal, die, die Digitalisierung hat Zeitschriften auf Klos verdrängt. Ja,
0: vor allem was ist äh, das Ding ist ja, die meisten Leute lassen dann die Zeitschrift auf dem Klo, von wegen hey, damit andere lesen können, aber zum einen möchte ich ja nicht die Zeitschrift anpacken, die jemand anderes auf dem Klo gelesen hat und zum anderen hatte ich ab Eastern öfter so gemacht, ich habe eine Zeitschrift aus Klo genommen und habe sie dann aber wieder äh, aus dem Klo, also die war nie lag nie im Klo. Aber äh, dann wieder dorthin gelegt, wo ich sie hergeholt habe. Das heißt, äh, vom Tisch oder was ich. Also, das heißt, ich habe was aus Klo mitgenommen und habe es wieder zurückgelegt. Und ich finde beide Vorstellungen eigentlich schon ein bisschen eklig. Also, so, äh,
1: <lacht> ja, lass mal hier durchlesen, was der andere irgendwie mit seinen. Äh Aber besser, das ist doch genau das Gleiche, wenn du den Porno anguckst. Und das sind Kommentare drunter. Du weiß ganz genau, dass es Leute gibt, die das Porno vor dir auch schon mal angeguckt haben. Und du bist nicht der Erste. Vor allem, wenn du mich anguckst mit 2 Millionen Likes oder sowas. Dann musst du ja auch langsam, damit darfst du ja auch nicht weiterdenken, sage ich mal, im Kopf. Genauso darfst du jetzt auch nicht weiterdenken, dass derjenige, der dieses Heft gelesen hat, genau dann einen abgeseilt hat, wo er jetzt genau bei dem Artikel ist, wo du jetzt gerade aktuell dich auch befindest.
0: Ja, die Frage ist ja nicht, äh, was er währenddessen gemacht hat, sondern dass das, irgendwie an dem, dass dieses Objekt in dem Ort war, weiß ich, ich meine, <lacht> so. ich würde eine Gabel mitnehmen aufs Klo, ich würde die nicht anrühren, die liegt einfach nur da, während ich auf dem Klo sitze, und gehe zurück und tue sie in die Schublade wieder. Würdest du nicht die ganze Schublade dann ausspülen, oder würdest du auf die Gefahr hin, dass du die Klo-Gabel benutzt, ja, aber also, die,
1: also die liegt ja jetzt nicht daneben, dass sie vollgespritzt wird oder so. Naja,
0: oder? aber ich meine, im Endeffekt ist es halt schon so, ähm, es gibt halt schon so einen Kontext, wo was hingehört. Weißt du, zum Beispiel äh, Stadtbücherei, du leihst ein Buch aus und der eine, äh, und derjenige hat halt einen Monat lang dieses Buch. Der kann jetzt einen Monat lang sich mit seinem nackten Arsch auf dieses Buch setzen. <lacht> <lacht>
1: ja.
0: Und dann komme ich nächste nächsten Monat und leih mir das gleiche Buch aus. Und dann schläfst du mit dem Kopf nachts
1: auf dem Buch, oder? Ja, nice,
0: und dann, dann stütze ich so, träume ich von diesem Buch und stütze so meine Backe so gegen, und dann habe ich einfach Backe auf Backe, weiß ich, mein aber das will ich halt nicht.
1: Also. Ja, aber dann muss, also wie, wie in, ich würde mal behaupten, so viel in, im Alltag, das, also da will ich gar nicht wissen, was alles im Alltag schon irgendwo war, was ich dann angefasst habe. Also ich glaube, da kann es gar nicht so richtig gehen. Ich will aber noch eine Sache ansprechen. Und zwar das, was du vorhin gesagt hast mit Emojis und WhatsApp und was weiß ich was. Ein großer Nachteil der Kommunikation über Schrift finde ich einfach gerade die über Mangel... Über Bild? Achso, nee, Überschrift. Nee, okay. Über die mangelnde Emotion. Das ist ja auch der Hintergrund, warum es Emojis gibt, um einfach ein gewisses Gefühl mitzuliefern. Obwohl man vielleicht denkt, ähm, das ist so ein bisschen ein Befehl, so aha jetzt geht es ihm schlecht, aha, jetzt geht es ihm gut. Und das, man könnte sich auch hinterfragen, muss ich jetzt jemandem, es sind alles so unempathisch geworden, dass man denen mitteilen muss, wie man sich fühlt, per Symbol, ja? ohne dass, dass man das zwischen den Zeilen lesen kann. Ich bin aber trotzdem der Überzeugung, und das ist ein ganz großer Nachteil, finde ich, von Schrift, dass man zwar ähm, ein gewisses Szenario, eine gewisse Fantasie beschreiben kann, aber man kann, ihm, man kann nicht das Bild vermitteln, was man selber im Kopf hat. Man kann zwar was beschreiben, aber ich würde behaupten, wenn du ein Buch liest, jeder Mensch sieht das Szenario anders, obwohl er die gleichen Wörter liest. Und beim Bild ist anders. Beim Bild sieht jeder das Bild, was ich auch im Bild zeigen möchte. Und der Nachteil, wie gesagt, beim geschriebenen Wort, finde ich, wenn ich eine Emotion ausdrücken will, mit geschriebenem Wort, ohne dass ich da hinschreibe, seufzt oder was weiß ich was, mhm. sondern wirklich einen Text, kann ich nicht immer 100% wissen, wie der Gegenüber sich fühlt. Und deswegen kommt auch, und das geht sicherlich dir genauso, so häufig auch so eine gewisse, ich sag mal, eine, eine WhatsApp-Diskussion hoch, weil jemand anders ähm, das, was du schreibst, mit einer anderen Gefühlslage verbindet, wie du dich selber eigentlich fühlst. Und dann ja. muss man, kommt man in so eine Rechts Rechtfertigungssituation, wo man sagt, hey, das habe ich doch gar nicht so gemeint das war das und das, ach so, okay, und was weiß ich, weil einfach die Emotion fehlt. Ähm, und das, finde ich, kann einfach eine Sprache, ist ein Nachteil von Sprache, sie ist zwar frei und sie befreit mich von gewissen Vorgaben, die jemand mir als Bildmaterial vorsetzt, aber ähm, genau das ist auch, auch die Schwäche.
0: Und es wäre auch ein geiles Experiment. Also, Leute, schreibt uns Kommentare, von denen wir nicht genau wissen, wie er sie meint. So ein bisschen zweideutig. Hier bei Facebook, Jufko Rolade. Ähm, also, wenn ihr den Cast hört, wisst ihr, wie man Jufko Rolade schreibt. Ähm, Facebook, Twitter, wir sind auch auf Twitter. Wir twittern da echt richtig
1: viel. Richtig viel. Oh, dieses Internet. Was sind die Merkel? Oh. Was war das? Das hätte ich gesagt.
0: Naja, das hat sich schon länger gesagt. Ja, das, Länge, aber,
1: aber, ja, das ist Neuland. Genau, das, ja, das, ist, das, ist, das Internet ist Neuland. Genau. Und aber auch äh, Und per E-Mail.
0: Neuland. Ja? gmail.com Wir werden uns bei iTunes, liked uns bei Facebook, folgen uns bei Twitter. Wir würden gern von euch hören, ähm, auch womit ihr euch eure, äh, womit ihr eure Zeit so vertreibt, was ihr gern so lest, ob ihr dann die Shampooflasche lest, lest, lest. Jetzt sind wir dabei. Lesen oder liest? Nee, liest. Lest. Lest, ja. Oder doch ähm, die Klopapierrolle äh, vollschreibt und dann Romane auf dem Klo schreibt. Leute, das war Jufka Rolade mit Philipp und Messert. Bis zum nächsten Mal. Keep on reading. Haut rein.
1: Tschüss. Bei uns müsst ihr zum Glück nicht lesen, nur zuhören. Ja. Einfach mal abschalten. Ciao.